0: Das ist eigentlich ein guter Trainer und beinhaltet den Trainerjob mehr als auf dem Trainingsplatz und an der Seitenlinie statt. Und wie geht man eigentlich damit um, dass der Stuhl, wo man drauf hockt, immer so ein bisschen wackelt? Grüß dich mit daran ganz herzlich willkommen zum neuen Heimspiel. Heute reden wir, der hat sicher schon herausgefunden, über einen Trainerberuf. Und ich freue mich sehr über die Runde, die heute bei uns im Studio ist. Seine Trainerlaufbahn hat er beim FC Luzern im Nachwuchs angefangen, später in der ersten Mannschaft. Das hat er dort so gut gemacht, dass er ein e bet abgeworben. Und mit der Bernern ist er dreimal Meister und dann ist geworden, bevor er der Bundesliga zu Bayer Leverkusen ist. Niemand geht drin, daraus, darum sind wir unglaublich stolz, dass er heute da ist. Der Geri Sioane, ganz herzlich willkommen. Merci vraiment. hallo. Dann haben wir einen zweiten Trainer vom FC Thun. Ist er ist raus in die weite Zuerst nach Belgien gegangen und das letzte Begräuter in der zweiten Bundesliga tätig war. Auch er ist ein bisschen abgetaucht in letzter Woche. Jetzt ist er aufgetaucht, und zwar bei uns. Marc Schneider ist da. Aber willkommen. Merci. Und unser sportliches Gewissen selbstverständlich zu meiner rechten Seite, Freddy Bickel. Freddy, freue mich sehr, bist da. Fit?
1: Danke, ja. Es geht, ja. Ammo bin ich nicht abgetaucht.
0: Du bist nicht abgetaucht, woche für woche ist er da bei uns. Und ich möchte schnell ein Bild zeigen für unsere beiden Gäste. Aus einer Frage, hat er irgendeine Ahnung, wann das war? Oh. Eine ist leicht verdeckt <lacht> vom Rundeläder. <lacht> Der Wald geschneit und rechts haben wir Gerard D'Ossian. Hat er noch eine Ahnung? So Mann, in welchem Jahr ist das war? 0...3, 2. 0-3 ist
2: richtig? Ja.
0: Noch äh, drei im lachen Lache, ja. Das ist ein Spieler wie mein wo man auf dem Fußballplatz begegnet. Reissen so Kontakt ich schnell mal ab? Oder, oder verbindet vielleicht den Trainerjob? Job auch.
3: Klar, der Trainer -Job verbindet. Ähm, wir sind äh, alle, der, also die Schweiz, ist in der Ausbildung. Wir, wir kreuzen sich immer an einem Trainerkurs. Und man äh, hat auch vor und nach dem Spiel auch einen Austausch. Wir haben uns auch im Deutschen mal getroffen. Also, es ist immer angenehm, mit Trainerkollegen darüber zu reden.
0: Also von Schweizer, äh, von Schweizer zu Schweizer. Ja, Gerard Sianen, seit einem äh, guten Monat hat er jetzt den Job nicht mehr bei Bayer Leverkusen. Wie geht es
3: Ja, mir geht es gut, der Umstände natürlich entsprechend. Also man, äh, man ist als Trainer nicht gerne arbeitslos, im Sinne, dass man einen Trainerjob auch verliert. Aber ich ähm, konnte die letzten vier Wochen gut können nutzen, wieder zurück in die Schweiz kommen mehr Zeit mit der Familie verbringen, mit den Freunden und natürlich auch äh, zu reflektieren, was ist in den letzten, nicht nur drei Monaten, sondern in den letzten drei, vier Jahren alles äh, vor sich gegangen und versuchen für mich äh, ein bisschen eine Analyse auch zu machen und gewisse Sachen auch mitzunehmen. Und ich freue mich jetzt auf die, auf die Zukunft, die wo, wo bevorsteht. Ist es vielleicht umso wichtiger zu reflektieren, wo die letzten
0: zwei, drei, vier Jahre unglaublich schnell und steil sind gegangen? Also man gar nicht Zeit hat zum
3: Reflektieren? Es ist ja so, dass, gut, es, es, man versucht immer auch zu reflektieren, aber ähm, man ist natürlich immer mit der nächsten Aufgabe auch beschäftigt und kann vielleicht nicht äh, alles auf sich wirken und dann nicht den nötigen Austausch mit, mit gewissen Leuten auch, auch suchen. Ich glaube zum Reflektieren, ist, einerseits kann ich das selber machen, aber man muss mit Leuten in meinem näheren Umfeld, die mich auch begleiten, die im Trennstaff sind, auch korrekt anhocken und äh, Thema für Thema äh, schauen, wo ist man auf dem Weg ist. Der Fußball nimmt eine ständige Entwicklung aus, Es gibt immer mehr Möglichkeiten, mehr Tools. Und, und einfach überprüfen, ob man, ob man auf einem guten Weg ist und was kann man, wo kann man sich verbessern
0: kann. nach der Freistellung des Club unglaublich gelobt worden, auch oh, in Medienmitteilungen oder Pressekonferenzen. Kann man daraus lesen? No bad feelings zwischen euch und, und dem Werk selbst.
3: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, immer wichtig für einen, für einen Trainer, eine gute Verbindung zu haben, nicht nur zur Mannschaft, im Staff, auch im, im Club, weil äh, das sind die Voraussetzungen, die es braucht, um erfolgreich miteinander zusammenzuarbeiten. Und, ähm, wir trainen, wir wissen, dass wir äh, Hand in Hand gehen bis zum letzten Tag. Und, äh, das habe ich auch bei Bayer Leverkusen vorgefunden, dass wir äh, sehr eine sehr enge, transparente, offene äh, Zusammenarbeit hatten. Ähm, und von dem her jetzt auch, jetzt nach dem Entscheid überhaupt keine äh, bad feelings auch und äh, sehr professionell alles auch abgelaufen und ähm, sich gegenseitig natürlich auch nur das beste gewünscht für die Zukunft.
0: Freddy, wir, man hat das Gefühl, wir erlebten Jerry's ja auch so gemittelt. Also, also Wie hast du so in letzten paar, paar Jahre und Wochen? Und Monate?
1: Ja, es ist... Äh ich jetzt das jetzt sagen, sehr professionell. Also ich wollte jetzt nicht, dass die Emotionen oder so, überhaupt nicht in die Richtung. Aber die habe ich habe immer so wahrgenommen, in den Interviews, ob sie jetzt mal ein bisschen schlechter gespielt haben, ein bisschen besser gespielt haben, Meister, nicht Meister, wobei, ist ja meistens Meister gesehen, aber äh, ist immer sehr, sehr geerdet, sehr, sehr klar übergekommen und ja, einfach absolut professionell. Und vielleicht auch, es gibt sicher jetzt das eine oder andere Punkt, wo er ein bisschen beisst, das, das ist ja so. Aber das, das sagst du dann auch nicht. Und das ist richtig so, dass man diesen Weg so geht.
0: Und der Ehrgeiz, der natürlich nach neuen Aufgaben äh, schreit. Der Marc Schneider ist nach dem FC Thun äh, nach Belgien gegangen, zu Wasland äh, bevern zum Absteiger dann im Juli zu Gräuter für zum Absteiger Und hier in dieser Runde hat mal jemand gesagt, wenn du etwas nicht aufschmacken aus Schweizer, dann ist es zum Absteiger gegangen. Stimmt das Gerücht, dass die Hälfte der Mannschaft noch findet Ich höre die erste Bundesliga. Der
2: Schwefelgeruch vom Abstieg, braucht einfach eine gewisse Zeit, um Auslüften. Ja, also die Aussage ist sicherlich nicht falsch. Ähm, man muss sagen, so, dann, als ich das Belgien junge war, war es, es, ist, es war noch nicht der Absteiger. Bei Greuther Fürth nicht ich, gewusst, dass es der Absteiger ist. Ähm, und dann geht es immer darum, was ist die Perspektive? Also, wie wie sieht es der Club? Aber sicherlich ist es so, dass ganz viele Spieler sich besser sehen. Äh, die denken, okay, ja, ich sollte eigentlich nicht in die zweite Bundesliga sein, sondern ich ja, habe letzte Jahr in der ersten Bundesliga gespielt. Also wette ich ja gerne den Schritt wieder hin machen. Ähm, und, und die Besten sind ja auch gleichzeitig weg. Und, und äh, dementsprechend ist das äh, eine schwierige Situation, die ich jetzt das zweite bzw. das dritte Mal vorgefunden habe. Also das ist etwas, das ähm, nicht einfach ist, man, also das so zu handeln. Und, ähm, und dementsprechend kann ich die Aussage auch so irgendwo äh, aus okay sagen, dass die stimmt. Also okay, taxieren. Wir wollen eine Aussage von euch noch
0: anschauen und anschauen. Und zwar war es eine war, eine Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Rostock und diese gefragt worden vom Journalist. Wie hat es jetzt geschafft, dass man aus dieser Mannschaft, die vorher nicht als Einheit gewirkt hat, wieder die Mannschaft jetzt hat, gebracht, dass jeder für den anderen ist gegangen?
2: dieser Prozess geht eben nicht von einem Tag auf den anderen. Natürlich gibt es dann Schlüsselerlebnisse, die dir äh, gewisse Sachen erleichtern. Wir hatten vielleicht dieses Erlebnis mit Magdeburg, was uns das nicht erleichtert hat, aber nochmal vor Augen geführt hat, Jungs, äh, das funktioniert nur, wenn wir das gemeinsam machen. Und ich da schon da sagen darf, dass wir erstens einen sehr funktionierenden Staff haben und, und eine eine super Truppe, was das anbelangt. Die wissen A, genau, um was es geht. Die wissen schon, ähm, was wir als Truppe auch erreichen können und wollen. Und die wissen auch, dass, dass es da gewisse Reibereien gibt. Dann geht es darum, um den Platz spiele ich, spiele ich nicht. Also, da kommt ganz viel zusammen. Und nichtsdestotrotz muss jeder, jeder seinen Platz finden, auch, auch in diesem Gefüge. Und, und da sind wir auf einem sehr guten Weg.
0: Bis zur Aussage, wenn man aus Aussenständen zulässt, das ist so einleuchtend, da denkt ja jeder, ja klar ist es so, aber gleich muss man es wahrscheinlich als Trainer eben auch immer wieder kommunizieren und auch immer wieder daran erinnern, dass es einfach nicht von heute auf morgen geht, und eine Mannschaft ist eine Mannschaft.
2: Ja, also, die Leute, die jetzt hier sitzen, die wissen so genau, wie das funktioniert. Wenn du eine Mannschaft zusammenstellst, äh, bei uns jetzt in Fürth war es so, gewesen, dass du von 10 Transfers 8, 19 oder jünger sind mit 0, zweite Bundesliga-Erfahrung, also das braucht einfach eine gewisse Zeit und so eine Mannschaft ist ein sehr sensibles Gefühl und, und dementsprechend, ja, geht es wirklich so, so fängst du deine Rolle in dieser Mannschaft, nachher spielen die Resultate natürlich mit, wenn du am Anfang gewinnst und so, geht alles viel, viel einfacher. Wenn du vielleicht resultatmässig nicht dort bist, wo, wo du gerne möchtest, dann braucht es vielleicht noch ein bisschen länger. Und dementsprechend ist das, ist das auch kein Zufall, wenn Mannschaften, die länger zusammen sind, die wirklich so einen Kern haben, die sind dann in Tendenz erfolgreicher als die Mannschaften, die einfach so von einem Moment auf zusammengestellt werden.
0: Wenn wir jetzt über, oder wenn wir über einen Trainerberuf reden, was es alles braucht und was es alles beinhaltet, die Kommunikation Gerizuane, im Trainerberuf, wie wichtig ist die mittlerweile?
3: Ja, nicht nur hoch zu Man ist äh, ständig am Kommunizieren. Sechs mit der Mannschaft, sechs mit dem Staff, sechs im Club intern. Äh, man hat täglich ähm, Situationen, wo die Art von der Kommunikation entscheidend ist. Aber du sprichst wahrscheinlich auch Kommunikation mit den Medien ja, Und das ist natürlich äh, heutzutage so dynamisch geworden, dass man sich als Trainer einfach man muss darauf vorbereiten, dass man muss versuchen gut zu beraten zu sein, intern vom Club oder extern, wenn man niemanden hat. Aber es ist eine ein große Challenge und jede Aussage kann große Wellen auch äh, aus, auswerfen. Von dem her ist es ein ganz wichtiger Punkt.
0: Also muss man wie ein Spieler auf dem Feld muss man antizipieren, was könnte kommen.
3: Man muss sich selbstverständlich vorbereiten. Man muss wissen, wie die Strömungen sind in der Öffentlichkeit dass man sich auch ideal auf Fragen auch vorbereiten kann. Ähm, natürlich muss man vor, der, vor einer Kamera immer authentisch sein und versuchen, ähm, sich so ehrlich wie möglich zu geben. Aber man muss natürlich vorsichtig sein, wie man gewisse Aussagen auch tätigt.
0: Ich frage mich immer, warum wird man Trainer? Warum ist es dir beispielsweise kein Trainer geworden?
1: Ja, weil ich absolut kein guter Trainer wäre. Das ich war schon zu viel mit mir selber gewesen, auf dem Fußballplatz. Also, ach, wie hätte ich den Spielen noch zeigen, dass sie dort mehr Disziplin haben? Nein, das... das ich, ich bewundere die Trainer und auch die, die Vielseitigkeit, die du heute äh, fängst, brauchst, viel, viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Und, und du musst ständig dranbleiben. Du musst ständig mit der Zeit gehen. Du musst auch wissen, es ist Sportchef das Gleiche, aber Spieler sind immer gleich alt, oder? du wirst immer älter. Also das ist, das ist schon etwas, was du, du inne haben musst und was dementsprechend auch flexibel sein muss.
0: Und hat man so viel Druck und so viel Arbeit, wo man darauf eingehen, was man hat, ist gleich der schönste
2: Beruf vor der Welt? Ja, das würde man wahrscheinlich nicht machen. Also, das, das schönste, so das kann ich für mich sagen, schönste ist natürlich, mit den Jungs auf dem Platz zu sein. So, das ist das, wegen dem Du hast es wahrscheinlich am Anfang auch mal gemacht und, und jetzt kommen ganz viele Sachen dazu, wie der Jerry gesagt hat. Ähm, wo, wo mittlerweile ist es eben nicht mehr einfach nur auf dem Platz sein, äh, und zu trainieren, sondern du hast unheimlich viele Sachen und du musst dich mit unheimlich vielen Leuten äh, auseinandersetzen. Und äh, das macht es macht's entsprechend schwieriger, als es vielleicht vor, äh, vor ein paar Jahren war
0: wir können jetzt sagen, vor 30 Jahren war der Trainerberuf anders. Aber er ist ja auch schon in dieser Zeit, in der ihr der Trainer seid, hat sich dieser Beruf auch schon komplett verändert oder massiv verändert.
3: Ja, das verändert sich ständig, weil äh, die Infrastruktur vom Clubs wird ständig auch wird. Ähm, man hat mehrere Trainingsplätze, man kann auf mehreren Plätze aufstellen, man hat Videomöglichkeiten, man hat mehr Leute im Staff. Also die Ressourcen werden geschaffen und ähm, äh, dann liegt es an einem, wie offen und bereit ist man die Ressourcen auch zu nutzen. Klar, es kann auch eine Überladung geben in gewissen Situationen. Ich glaube, darum hat sich auch der Job vom, vom, vom Trainer extrem verändert, dass man, muss, dass man kann und darf viel mehr delegieren. Man hat sehr viel Kompetenz auch im Staff. Ähm, man ist vielleicht nicht mehr der Trainer, der man am Anfang war, wo man alle Übungen gemacht hat auf dem Platz und es nur um Fußball gegangen. Jetzt ist man sehr viel auch Manager und Führungsperson. Und Trotzdem hast du deine äh, Trainingsmomente auf dem Platz und das ist wirklich der, der beste Moment als Trainer, wenn du auf dem Platz stehst und die Übungen kannst leiten kannst. Der Jerry
0: hat mir mal gesagt, man ist CEO von einer kleinen Eigentlich, oder? Mit dem Staff und mit den Abteilungen, die <lacht> äh, man bei sich hat. Wenn entscheidet man da, sich dann, was will ich für eine Führungsperson sein oder für einen Trainer sein, entscheidet man das aktiv? Also, man sagt, ich möchte mit meinem Staff, mit meinem Spiel, ich so und so umgehen. Oder passiert das von allein?
2: Nein, ich glaube schon, dass das also ich jetzt in meinem Fall ich schon, wie ich, will, ich will führen und wie ich mit meinen Leuten umgehen Also ganz viel Verantwortung auch geben und viel Vertrauen geben, das bedeutet aber auch dementsprechend, ja, dann musst du, musst du auch liefern und kannst nicht einfach sagen, boah, gebe mir nichts da, sondern schon viel Vertrauen wollen geben, dass, dass die Leute auch eingebunden sind, dass du merkst, okay, du bist ein Teil davon und du bist nicht einfach du bist nicht nur einfach dabei, wo du dabei bist, sondern das ist für mich schon, schon sehr wichtig. Ich nehme dort Leute mit und, und dementsprechend ja, soll ich ihre Verantwortung wahrnehmen können. wahrnehmen. Gleichwohl muss sich ja Trainer entwickeln. Was kann man ihm für eine Hilfestellung geben,
0: dass er zu dem Trainer wird, den er möchte, sein?
1: Ja gut, jetzt haben wir natürlich auch Zwei da bei unserer Runde als Spieler eine wunderbare Karriere gemacht haben und auch äh, gute Trainer erlebt haben, verschiedene Trainer erlebt haben. Sie können den selber auch rausnehmen, was ist jetzt für mich gut gewesen oder was ist für die Mannschaft gut und können das dann irgendwo in ihren Beruf adaptieren. Und dann denke ich, später kommt wirklich dazu was haben sie für ein Umfeld, in dem Moment, wo sie dann sehr erste Mal Cheftrainer sind. Also, was hast du für einen Sportchef? Wie kann er dich dort unterstützen? Wie kann er dich dort helfen? Was hast du für einen Verein? Wie steht er da hinter dir? Was heißt für eine Mannschaft? Und so tut sich dann halt langsam herauskristallisieren, was du für ein, für ein Trainer bist und wo dein Weg durchgeht. Und das darfst du eigentlich auch nie verlieren. Also mir gute Sachen mit, wenn ich dich richtig verstehe,
0: aber der hat mal schlechte Beispiele von Spielerkarriere, wo man vielleicht sagt, genau das, was den, der, der Trainer gemacht hat, so will ich nicht sein.
3: Gibt es das auch? Klar ist man ist immer geprägt von dem, was man erlebt hat und, und man nimmt das mit und schlussendlich musst du deinen Weg suchen, aber ich glaube, wichtig ist, dass du deine Erfahrungen auch machst und das immer wieder reflektierst, auch jemanden an der Seite hast, der dich, wie du sagst, Freddy, wo dich begleitet und unterstützt, im Club aber auch extern und, und sich mit dem Thema einfach befassen nicht nur mit, wie, wie, wie wollen wir spielen und wie trainiere ich das, sondern wie tun ich das Staff wie kommuniziere ich nach außen und 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 das sind so viele Felder geworden. und ich glaube, darum ist also ich habe den Weg gewählt für mich ideal war, im Nachwuchsanzug, dass das Handwerk kann lernen und von Stufe zu Stufe merkst jetzt kommt noch das dazu jetzt hast du noch einen Athletiktrainer jetzt hast du noch einen, jetzt erstmal einen Golit-Trainer im Staff wie koordinieren wir das koordinieren und so Schritt für Schritt und so eigentlich an den Herausforderungen genau zu wachsen, Weil wenn du den oben da nachkommst musst du eigentlich funktionieren du kannst nicht äh, kommen und sagen so, ich bin jetzt da irgendwo auf dem höchsten Niveau brauche jetzt aber noch zwei drei Jahre um ich habe Gegebenheiten zu gewinnen also es wird ja schon erwartet dass wenn du da oben bist dass das eigentlich in deinem Repertoire hast.
0: was meinst du mit Hilfe außen ist der Hilfe, kann das Hilfe außen sein wo vielleicht Fachmann ist nicht, nicht unbedingt der Fußballer oder Fußballerin ist sondern wo einfach der Coach coacht? Ja.
3: Ja, also meine Führung und Management gibt es in jeder Branche. Äh, Im Kollegenkreis ist ja, vielleicht mal jemanden, der eine Kleinfirma führt, äh, jemanden, der intern äh, aufgestiegen ist intern und plötzlich ein Team unter sich hat und äh, einfach mit, mit, mit so sich mit solchen Leuten austauschen. Aber es gibt natürlich Leute, die spezialisiert sind auch auf den Sport, Spitzensport, speziell auf Fussball. Und, ähm, da muss jeder seine Entscheid treffen, ob ich eine Person, die mich begleitet oder nicht. Das näher Umfeld, über deine, deine Berater, der dir vielleicht auch Möglichkeiten kann, äh, eröffnen dass du mit äh, Leuten kannst reden die sich mit diesen Themen speziell auseinandersetzen. Das ist oft auch ein neues Feld, das aufgeht und man lernt eine ganz andere Seiten kennen.
0: Kann man aber vorstellen, dass man sich nicht auf, äh, schämen oder schwach sein für das? Dass man so wo nimmt, der ihm, der ihm vielleicht auch hilft, kommunikativ oder Managementmäßig?
1: Ja, ich denke, ich tue es jetzt auf mich auch um Münzen. Es ist es geht vielleicht dann nicht ums Gleiche. Genommen. Es sind dann auch Freunde, sind sind sehr wichtig, sehr, die dann wirklich auch ehrlich mit dir sind, die dann wirklich auch gerade anrufen, wenn du mal wieder überkommen bist oder wie das und das empfunden haben und oder dann einfach sagen, hey, look, so geht's nicht, also, das war jetzt ein riesiges Eich. Gewesen. Und da bist du enorm dankbar, wenn zwei, drei Leute um dich rum hast, die dann wirklich auch so direkt und, und ehrlich sind zu dir.
0: Jetzt stellen wir uns ja den Trainer vor, dass der sich ausdenkt mit seinem Staff, wie man das Training macht, wie man das Spiel am Wochenende spielen Ist der immer noch 70% der Arbeit, das auf dem Trainingsplatz und dem Spielfeldrand? Oder was spielen heutzutage alles für Faktoren in den Trainerjob?
2: Führung ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Du bist die Spieler- Du musst, äh, musst unheimlich viel Zeit nehmen für den Spieler. Das, das, du musst eine Beziehung aufbauen zu den Spielern. Du hast, äh, häufig, also der grösste Teil ist eigentlich nicht auf dem Platz, sondern ist eigentlich drumherum. also Du hast mit, mit Analysen, mit Einzuanalysen und da geht es auch darum, okay, du kannst das abgeben, Assistenztrainer. Am Schluss ist für den Spieler immer am wichtigsten, was der Cheftrainer denkt. Du solltest eigentlich überall dabei sein, und du eigentlich überall... Also, jeder Spieler hat auch, auch, auch die Erwartungshaltung, so, dass dann auch, auch Zeit ist Und die Zeit ist das Wertvollste, was du hast. Und, und ich finde immer, wenn du, wenn du Spieler Zeit schenkst, so, mehr kannst du eigentlich gar nicht. Und, und das ist ein wichtiger Teil, der wo, wo mit dazugehört. Dann kommt das Management, dann kommt, äh, kommt der Präsident, und Geldgeber, es gibt x-x Faktoren, die wo vielleicht die Leute gar nicht sehen oder gar nicht wissen, ey, das gehört ja alles auch noch dazu. Dann kommt eben der ganze Staff, dann kommt die Athletikabteilung, die Ärzte, So, dort bist du bist auch im Lead und das ist das, was vielleicht der Jerry auch gemeint hat mit dem CEO von einem kleinen Unternehmen. Du bist für all diese, bist du irgendwo verantwortlich. Mit all denen musst du dich ja, nicht umschlagen, aber du musst einfach gewisse Sachen auch regeln. So und so und so läuft so und so wird Und darum ist es ist es eben nicht nur der Platz, obwohl das am Schluss vielleicht das Schönste ist für uns, aber es ist eben nicht das so Einzige.
0: Aber es tönt ja fast, aus der Tag zu wenig Stunden hat.
3: Also der Trainer hat unheimlich viele Aufgaben, aber ich glaube, wichtig ist, dass du immer noch weißt, welche sind die wichtigsten Aufgaben und der Fokus nicht verlierst. Also sicher, klar, wie willst du spielen, deine Spielidee, dann, wie führe ich eine Mannschaft? Und nachher, wie du auch mal gesagt hast, die individuelle Beziehung mit den Spielern, die Spieler können mitnehmen begeistern das sind schon die wichtigsten Aufgaben. Und die darf ich nie leiden. Ähm, auch wenn von uns Trainer oft auch noch andere Sachen erwartet, verlangt werden. Aber das sind die wichtigsten zwei Aufgaben und die darfst du einfach nicht aus, aus, aus den Augen verlieren.
0: Was kann das Management, was kann der Sportchef dem Trainer vielleicht abnehmen, als alle wollen etwas von ihm? dass er sich dort auf möglichst wesentliche wesentliche konzentriert kann?
1: Für mich war es immer wichtig, dass du einen Trainer relativ schnell gut kennengelernt hast. Dass du merken kannst, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen. Und dann du kannst ihn unterstützen, auch dort, wo er vielleicht nicht ganz so, so stark war. Oder sie sagen jetzt, ja, die vielen Gespräche, die auch für im Staff finden oder mit den Spielern. Dann hast du aber von auch vielleicht vom Spieler etwas gehört, dann kannst du auch zu einem Trainer gehen und sagen, du hörst, natürlich, du sagst mir nie, du sollst nicht anfangen usspielen, auch wenn zwischen Sportchef und Trainer nie zwischen Platte zwischendrin sein Aber vielleicht tut dir mal ein Spieler ein etwas antun oder etwas sagen, dann gehst du mal zum Trainer und sagst du, «Vielleicht setz mal, nimm mal in die Brust, ich glaube, es geht ihm nicht so gut.» oder, Dort kannst du, ihn du unterstützen, auch wenn du im Staff spürst, dass der dort oder dort nicht mehr so rund läuft. Da kannst du unheimlich helfen, ohne dass er irgendwo auf etwas Hetz ist sondern dass du ihm irgendwie zeigst, hey, passt dort auf, dort und dort könnte ich, könnt ich etwas anfangen zu ruhen. Und dann kann, er, dann kann er sich je nachdem auf das, das einstellen und so kannst du ihn du dann unterstützen.
0: Ich habe im Vorgespräch etwas gesehen, hat, das mir wie Schupp ist von den Augen gefallen. Der Trainer muss immer wirken, der Trainer muss immer Energie haben, keine Zweifel aufkommen, auch mit der Körpersprache nicht. Und zwar allen gegenüber: der Spieler, dem Präsidenten, dem Sportchef, den Fans, den Geldgeber. Allen. Wie machen wir das?
2: Ja, eben, du, du brauchst vor allem Energie. Und das ist es, ja, eben, du, du kommst morgen ins, ins Trainingszentrum und du musst wirken. Und du wirkst, egal. Ob jetzt, du, du kannst nicht... Du musst immer einen gute Lohn haben. Du musst immer irgendwo ausstrahlen. Ja, das ist der richtige Weg. Und ey, ja, mit dem, mit dem können wir erfolgreich sein. Und das ist das, was wo, wo, wo häufig unterschätzt wird. So, das... Du musst es bei den Spielern, du musst es im Staff, du musst es gegenüber dem Sportchef, du musst es allen gegenüber, musst du immer Energie haben und darum ist es unheimlich wichtig, dass du das Management für dich persönlich und das hat jeder sein eigenes Weg, dass, das du, dass du es immer wieder kannst auffüllen kannst und, und dass du dementsprechend auch positiv, eine positive Körperhaltung hast, eine positive Ausstrahlung hast, dass am Schluss und das sagt ja der Geriot, die Beziehung zu den Spielern, dass die Spieler merken, mal, mit, mit da kann kann uns erfolgreich machen, der kann mich besser machen. Und das ist immer das Wichtigste, dass, dass du die Mannschaft spürst, dass die Mannschaft hinter dir ist und dass du die Mannschaft nie verlierst.
0: Ich kann mir vorstellen, dass eine Mannschaft vielleicht im Unterbewusstsein, eine Mannschaft sofort merken würde, der glaubt das nicht, was er sagt. Haben Sie dort
3: ein den Ja, auf jeden Fall. Also es ist unheimlich wichtig, dass du schaffst. Äh, bei deiner Kraft immer zu sein. Äh, selbstverständlich geht es Trainer äh, mal ein bisschen oder man hat nicht immer die gleiche, das gleiche Energielevel, aber du musst eine Strategie äh, suchen, finden, ähm, damit, dass du so schnell wie möglich wieder bei 100% bist, dass du die Resilienz hast, auch äh, bei dieser ho hohen Schlagzahl von Spiel und Trainings, dass du auf einem sehr hohen Niveau bist. Trotzdem glaube ich, dass man eine gewisse Nähe und auch Manchmal kann auch zeigen, dass es vielleicht in einem Moment einem Trainer nicht immer sehr gut geht. Wichtig ist einfach, dass der Trainer schnell wieder Zuversicht ausstrahlt, dass er wieder die Energie an der Mannschaft gibt.
0: Aber wie macht man das gerade mit dieser höheren Schlagzahl vor Spiel, Wenn man am Abend spät hat, kommt am Morgen, sollte man schon wieder liefern. Man muss schon wieder wissen, was man im Training macht, hat x Sitzungen den ganzen Tag. Wie schafft man es denn, dass der Energielevel fast immer auf 100% ist?
3: Ja, du musst eine gewisse Balance finden, ja, etwas suchen, wo dir der ja, dir hilft, runterzukommen, dass du genug Schlaf bekommst, dass du die Qualität des Schlaf auch gut dann ist. Ich äh, also versuchen sicherlich, mit der Natur auch in Verbindung zu sein. Über, über, äh, über die Natur komme ich gut zu meiner Kraft, mit der Familie sein und sich die Zeit auch nehmen und sage, jetzt bin ich zwei Stunden für Familie da. Ähm, auch wenn ich im Hinterkopf noch weiß, muss noch ein paar Sachen machen. Es also, braucht einfach irgendwo eine gute Balance. Ähm, dann gibt es sicher viele Möglichkeiten, das wird wahrscheinlich nicht zu lang gehen, wahrscheinlich, aber über Meditation, über Yoga, über Sport, Ausgleich. Also ich glaube schon, dass man da es kann schaffen kann, einen guten Ausgleich hinzubekommen. Ist man dann manchmal ja daheim
0: bei der Familie, oder ist eben gleich nicht daheim, wo der Kopf schon
2: irgendwo ist? <lacht> ja, das, das, das kommt sicherlich vor und, und dementsprechend spürt die ja, Familie auch, okay, wie geht es, wie läuft es, wie, wie läuft wie läuft's, äh, äh, es mit der Mannschaft oder äh, im Verein. So, natürlich bekommen sie das mit, aber jetzt, bei mir war die Familie ist immer dabei und die weiß so, wie das funktioniert und die weiß so, wie das Geschäft läuft. Und dementsprechend ist das für mich mehr Hilfe. Und, und dann nimmst du manchmal ein paar Sachen mit und, und diskutierst. Und äh, das hilft mir persönlich zum, zum Beispiel, auch wieder kommen, wenn, wenn du vor allem Zeit mit der Familie kannst verbringen kannst. Vorher ist noch so Physio
0: und Ärzte-Staff Ich stelle mir das immer so vor, wie eine Seil ziehen. Der Trainer sagt doch, okay, ich die Spieler wieder haben, wenn sie äh, in Reha sind. Der, der Mediziner sagt, immer noch eine Woche. Wie ist das eigentlich? Ist
1: das wirklich so eine man zieh Ja, machte? schon. Und ich glaube, für mich ist auch immer wichtig, dass man am Morgen wirklich zusammenkommt. Also der Sportchef muss nicht dabei sein. Und der Trainer soll auch selber entscheiden und muss selber entscheiden. Das ist richtig so, wenn er seine, sein Umfeld, sein Staff führt. Aber es ist dann schon vielleicht für... Für den Sportchef war wichtig, dass zum Beispiel auch der Medizinmann dabei ist. Und dass du die medizinischen Rapporte bekommst. Weil etwas ist unklar und völlig verständlich. Der Trainer will Spieler möglichst schnell zurück. Ja, der Spieler will wahrscheinlich auch möglichst schnell zurück. Der Spieler will eventuell auch möglichst schnell zurück, je nachdem. <lacht> äh, das ist nicht immer gleich. Und dann aber, ja, dann ist die Auseinandersetzung da. Und dann ist es schon wichtig für mich, dass ich auch gehört habe, wie gesagt, jetzt die der Medizin wie gesagt der Arzt, wie gesagt der Physio. Und je nachdem, wenn wir etwas gut erklären können, hast du dich halt gleich reinmischen und vielleicht dann mal auf die Seite vom, von der medizinischen Abteilung äh, setzen. Aber das ist ja völlig logisch und ich verstehe jeden Trainer, der äh, ja, immer gerade die Spieler zurück will, das, ist, das ist verständlich.
0: Apropos Spieler. Jetzt hat man eine Mannschaft mit einer Zweckgemeinschaft, mit einem Kader von 25, 28, 29 Spielern. Wie fest kann ein Trainer individuell auf einen Spieler eingehen? Merken am Spieler XY, der ist müde, der ist ein bisschen angeschlagen, der hat vielleicht privat ein bisschen Sörger. Liegt das überhaupt drin?
3: Ja, mittlerweile ist es ja... So, dass ein Spieler, wenn er am Morgen zum Training kommt, eigentlich fast das Check-in macht, ein e check Dass man eigentlich äh, über die neue Software dann schon relativ schnell einen Rapport, einen Rapport hat, wie es dem Spieler physisch geht. Und, 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 wie es in einem Schlaf gewesen. Und, Aber das also, kommt nicht direkt zum ich Trainer.
0: Da muss ich e am Morgen mit der App oder elektronisch, wie es ihm geht?
3: Ja, wenn er ins Stadion kommt, äh, gibt es Fragenbögen. Das machen mittlerweile alle Clubs, dass du ein Feedback hast, wie er das sich erholt und, und, und. Aber das kommt nicht direkt zum Training. Das geht in die Athletikabteilung, in die Medizinabteilung. Und dann in der gemeinsamen Sitzung tut man dann, besprechen, welche Massnahmen muss man treffen muss. Dann ist sicher immer wichtig, nicht nur zwei Augen. Darum ist auch der Staff wichtig. Was Sie sehen die sechs oder acht Augen im Staff im Training? Vielleicht geht ein Spieler ähm, nicht immer das an, was er auch wirklich auch spürt. Und, und darum ist es wichtig, dass man sich immer wieder auch im Staff über die Spieler redt. Wie, wie, wie hast du sie gesehen? Wie hast du nicht gespürt? Braucht es ein Gespräch? Braucht es nicht? Und dann ist einfach auch ein Intuition. Ähm, es ist nicht möglich, alle Spieler zufrieden zu stellen. Und ähm, klar versucht man, äh, mit jedem Spieler irgendwo eine Verbindung zu haben. Aber es ist nicht möglich, mit jedem Spieler jedem Spieler die gleiche Zeit, äh, die gleiche Zeit auch zu investieren. Und da ist es einfach so, dass der Trainer sicherlich in, in einem Kader in, ähm Führungsspieler auch hat, wo man ein, vielleicht ein, ein, eine engere Beziehung auch hat oder Schlüsselspieler, die sehr wichtig sind für den sportlichen Erfolg und Spieler, wo vielleicht ähm, noch ein bisschen jünger sind, mit denen führt man vielleicht weniger Gespräche oder weniger Verbindung, äh, engere Be Verbindung. Ich glaube, das ist irgendwo normal, aber ähm Spieler erwarten das auch von uns Trainer Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um auch die Spieler zu entwickeln, dass sie spüren, hey, man sieht mich, man sieht meine Arbeit und, und man sucht auch den Kontakt mit mir.
0: Das sind Bilder, die man nach einem Match, nach einem Go nach einer Auswechsel gerne häufig sieht. Aber da frage ich mich, wollen die Spieler auch, dass sich der Trainer ein bisschen öffnet? Der Christian Streich hat im Podcast von den gesagt, er sei relativ offen gegenüber den Spielern, sie wissen relativ viel über ihn. Kommt das in jedem Fall gut oder erwartet das die Spieler auch?
2: Boah, das ist jeder Trainer. Äh, ist verschieden. Also meine Spieler haben viel über mich gewusst, ähm, weil mir das wichtig ist, dass ich auch weiss, wie es ihnen geht. Und, und, und dementsprechend, wie das das, Jerry sagt, morgen kommen sie für einen Fragebogen aus und gleichzeitig ist es für mich jetzt immer das Wichtigste, in die Augen zu schauen und der du siehst schon sehr viel. Du siehst schon sehr viel, ja, geht ihm gut, geht es ihm nicht gut. Und dann ist du natürlich so introvertierte Spieler, was schwieriger ist. Extrovertierte, wo du genau weiß das ist, ist gar nicht gut oder mm, mal ist gut. Und dann ist es wirklich so, in dem Staffin gibt es gibt immer wieder Leute, die wo, wo gewisse Beziehungen zu diesen Spielern haben, der hat mehr Beziehung zu diesen Spielern und, und die, die tauschen sich ja auch aus und dementsprechend man auch Feedbacks und heißt mm, schaue mal mit dem, vielleicht rede mal mit dem, äh, dort ist das, oder kommt der Sportdirektor, und sagt, wow, da ist etwas reingekommen für diesen Spieler, er will eigentlich gerne weg, äh, wie, wie, wie handeln wir das? Und dann äh, redsch du über das, und dann gibt es Fälle, wo dann nachher gewisse Sachen nicht klappen, oder der Spieler zum Beispiel nicht weg kann. Ja, und dann musst du, musst du das auch wieder handeln, und, und da, darum ist es für mich immer das Wichtigste, dass, dass die Jungs merken, die Wertschätzung ist da, du interessierst dich für sie, du interessierst dich aber auch für ihr Privatleben in dem Sinn, dass du sagst, okay, es geht nicht, nicht nur den Fußball, sondern es geht auch das Leben nebenan. Und das ist für mich wichtig, dass, dass, dass die Spieler das auch, auch merken, dass sie das Interesse an ihn als Mensch und nicht nur, in ja, Fußball. als Fussball. Die Zweckgemeinschaft, Gemeinschaft, hat auch das gleiche Ziel,
0: aber es sind ganz verschiedene Typen Menschen, die in ihrer Kabine sind. Der Respekt, den Marc Schneider anspricht, der muss ja primär vor dem Menschen sein und nicht einfach vor der Leistung, die er auf dem Platz bringt. Wie machst du eine Einheit aus einer Mannschaft? Mit einem Staff zusammen
1: oder im, im besten Fall im ganzen Verein? Ja, das, das fängt ringsum an. Ich meine, wenn du im Verein schon keine Einheit bist, wie willst du von einer Mannschaft erwarten, dass sie als Einheit auftritt, das ist, das ist gar nicht möglich. Da musst du von außen anfangen und das geht halt dann so weit, die Spieler spüren ganz genau, wie es es zusammen harmoniert. Die sind, die sind nicht dumm und die, die beobachten das tagtäglich. Also darum lebt das von oben ab mit, als Sportchef natürlich auch mit dem Trainer. Die kommen die sofort, wenn sie das Gefühl haben, hey, Sportchef und Trainer, da ist etwas nicht mehr gut. Und sobald das so weit ist, kannst du das auch nicht mehr auf dem Platz erwarten. Also da gehört wirklich ein ganzer Klub, einen ganzer Verein äh, dazu. Und wenn wir heute ja eigentlich auch schauen, wo hast du, gut, es gibt Ausnahmeerscheinungen, Bayern hat nicht immer alles nur harmonisch, aber je besser, dass der Club zusammen schafft und schafft, je besser sind die Resultate grundsätzlich auch.
0: Und es muss ja stimmen zwischenmenschlich, weil es gibt ja ganz viele Gespräche, die unangenehm sind. Gesagt, man kann nicht jedem Spieler alles recht machen. Wenn einer auf die Bank geht oder auf die Bühne geht, das muss man dem heutzutage erklären. Spieler wir wissen, warum. Wie unangenehm sind so Gespräche?
3: Ja, wie in jedem Job. Jetzt äh, angenehmere und weniger angenehmere Sachen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man äh, sehr respektvoll miteinander umgehen muss. Und dann muss jeder Trainer authentisch sein und, und, und spüren, was passt für ihn. Der eine Trainer... Ähm, lässt mehr Nähe zu, der andere weniger. Der eine äh, gibt Erklärungen einen Tag vor dem Spiel, der andere vielleicht nach dem Spiel. Du musst deine eigenen die, die Wege auch suchen, aber du, du darfst natürlich die, diesen Situationen nicht aus dem Weg gehen. Also du musst mit, äh, mit dem spieler nicht jede Woche, also, man muss das richtig verstehen, aber ähm, gewisse, der Spieler muss gewisse Anhaltspunkte auch haben, dass er weiß wo stehe ich äh, in diesem Moment, in meiner Entwicklung, in dieser Mannschaft, in und du als Trainer musst die Gespräche auch machen, weil du auch ehrlich mit dem Gespräch und mit der Person auch meinst. Äh, der, Spieler, der Spieler hat dann im Unterbewusstsein automatisch kein gutes Gefühl, ja, der Trainer hat mir jetzt noch schnell das und das gesagt. Sondern, also mäßig. Nein, das darf auf keinen Fall sein. Also wenn du das Gefühl hast, das Gespräch braucht es nicht, dann machst du es nicht. Aber wenn du es spürst, dann machst du es und dann kommt das Gespräch so oder so gut, weil dann bist du respektvoll und ehrlich mit dem Spieler. Wo der Spieler, der auf die
0: Bank geht, oder dem, der man erklärt, warum
3: er nicht spielt, von
0: dem erhofft man sich ja, dass er einen Unterschied machen kann wenn er reinkommt. Also, muss das Verhältnis schon gut sein?
2: Ja, und es muss vor allem eben, die Wertschätzung muss da sein und es muss ehrlich sein und dann können die Spieler äh, im Normalfall sehr gut damit umgehen, wenn sie wissen, okay, der Trainer ist zumindest ehrlich zu mir. Und äh, ja, wir müssen jedes Wochenende den Teil des Kader enttäuschen. Also spielen elf Elf können anfangen, dann sind noch ein paar auf der Bank, die sind aber jetzt auch nicht so happy, weil sie vielleicht nicht spielen. Der eine oder andere ist vielleicht happy, weil man dabei ist. Aber der Teil ist einfach nicht zufrieden. Und mit dem können umgehen können, und darum ist es so wichtig, dass du ehrlich bist, dass und Das ist vielleicht das, was der Jerry auch gemeint hat. So, du kannst jetzt nicht alle Woche einem Spieler X, Y sagen, der auf die Tribüne muss, es ist wegen dem und, und das und hier. Also, Irgendeiner denkt schon, ich du mir jede Woche das Gleiche. Also, es geht einfach darum, der Spieler muss wissen, so, wie, wie, wie ist seine Situation ist, an was muss er arbeiten muss, was er besser machen muss, dass er dann die Möglichkeit bekommt. Wieder. Und manchmal ist es einfach auch, ey, es geht um, um die Auswahl, die du hast. Um die Qualität, die du hast. Und dann kann er das so gut machen, wie er will. Aber es ist im Moment keine Option. Und ich bin einfach immer der Meinung, die Spieler, und, und das gilt, gilt ja für mich genau das Gleiche, solange es man ehrlich und, und respektvoll ist, so, dann kann ich mit allem umgehen. Und, und so will ich auch mit meinen Spielern umgehen. Dass sie wissen, hey, es ist so und so. Im Moment ist vielleicht die Situation, pff, positiver mehr eher negativer mehr wie auch immer, aber dass sie wissen, woran sie sind und das eben wirklich sehr, sehr ehrlich.
0: Und die, die nicht zufrieden sind, gehen beim Sportchef
1: durchklopfen. Dann lässt du sie nicht ein, oder? Ja, sie also kommen dann zum Sportchef, wenn sie das Gefühl haben, was der Markt gesagt hat gesagt, man nimmt mich nicht ernst oder man lostet was ich eigentlich sage, ich komme dort nicht weiter. Ja, dann ist der nächste Schritt, äh, gehst du zum, zum Sportchef und dort ist es natürlich einfach auch wichtig, dass dann du... Äh, irgendwo, dass du dem Trainer auch gut mitteilen kannst. Es bringt dir dann auch nichts, wenn du dann gehst und sagst, du, der hat dann über dich ausgerufen. Oder, das bringt Betner heute, auch Trainer nicht. Das heißt du, los, es gibt, glaube ich, ein Problem, nehmen nur eines und Ich habe mal gehört, also ja nicht, ja, nicht ausspielen, aber kannst natürlich auch nicht äh, hinter den Spieler, sprich, gegen den Trainer stehen, das geht auch nicht. Da musst du aber halt ein Gefühl haben, wie du es dann machst. Aber wichtig ist schon, dass vom Sportchef, her, dann wenigstens, wenn schon kommt, die Informationen auch immer, wie auch immer, aber dann Trainer Tränen
0: Wie fest nimmt man die Mannschaft mit ins Boot, wenn es um Trainingsformen, Spielformen, Spiel geht, Spielidee, Spielsystem?
2: Ja, also nimmst du deine nimmst deine Führungsspieler sicherlich mit, weil am Schluss, du, am Schluss bist du abhängig von den Spielern. Wenn, wenn Spieler auf den Platz gehen und denken so, boah, das kann jetzt gar nicht gut kommen. So, dann dann wird es schwierig. Also, du hast deine Spieler, deine Führungsspieler, ähm, wo die austauschen dementsprechend und gewisse Ideen auch mal äh, ja diskutierst. Sagst du, okay, so und so, sehen wir es. Ähm, wie steht dir dazu? Und, und für mich ist es immer wichtig, dass, dass, dass du die Jungs dabei hast, dass die auch dementsprechend die auch Verantwortung äh, auf dem Platz. Ähm, so denke es ist, ist, ist ein guter Weg und du hast natürlich nicht zehn Spieler, äh, die über das Austausch ist, aber sicherlich drei vier Spieler, die ähm, einfach am Schluss die wichtigsten Spieler sind auf dem Platz. Äh, und nichtsdestotrotz, es das, das ist nicht so, dass es das eine, eine Einsatzgarantie gibt. Die Spieler, wo du definierst die, die ja mehr oder weniger vor, vor der Saison mal okay, das sind meine Spieler äh, und, und jetzt in meinem Fall mit noch essen und sagst, okay, so und so, so läuft es, äh, bedeutet aber nicht, dass die einen Match machen. Aber nichtsdestotrotz sind sie wichtige Spieler ne? und, und haben eine riesen Verantwortung innerhalb von dieser Mannschaft. Und, und die Jungs so mit, mitnehmen und in die, Wert, die Wertschätzung auch geben. und dort nimmst du sie mit, äh, dass, dass, weil du am Schluss abhängig bist aus dem Trainer, dass sie das umsetzen, äh, was du dir auch vorstellst.
0: Trainer sein, kann ich mir vorstellen, mit dem ganzen Management, wo man alles eben muss machen, sie sagen, Zeitmanagement, und, und, hat ja mit Arbeitstechniken zu tun. Gibt es da Sachen, oder die meisten Sachen, die man von der Schweiz einfach in die Bundesliga annehmen kann, dann funktioniert es genau gleich. Oder gibt es Sachen, wo man in Deutschland wo, wo von der Mentalität hat, die überhaupt nicht gleich funktionieren?
3: Ich glaube, wenn du an einen Ort hinkommst, musst du schon mit einbeziehen, wie ist die Kultur da, wie funktionieren diese Sachen hier, aber ich muss sagen, zwischen Schweiz und Deutschland ist ein sehr ein näher Weg, ist wahrscheinlich zwischen einem latinischen Land und, und Schweiz ein, ein größerer Unterschied, aber ich glaube schon ein Trainer muss, wenn er an ein, an ein neues Ort reinkommt, das ganze Umfeld auch mal beobachten, wie funktioniert das da? Klar, du hast deine Idee, gleich wie auch bei der, bei der Spielidee, aber ideal ist, wenn man das natürlich abgleicht mit dem Club, mit der Kultur und mit der Mannschaft.
0: Da muss man dem Trainer helfen, weil wir kommen ja her in eine Bundesliga oder eine zweite Bundesliga. Du kannst ja nicht sagen, ich brauche jetzt mal zwei Monate, um mich ein anzuklimatisieren und adaptieren. Die Zeit hat ja ein Trainer einfach nicht.
1: Ja, nein, du hast ja nie Zeit im Fußball. Das ist halt schlussendlich einfach so. Und ja, es ist enorm wichtig, dass du im Vorfeld halt schon am meisten hilfst und Trainer wenn du den richtigen Trainer holst, der zum Verein, das zu sagen den Das sagen sie aber
0: immer, Freddy, es sei der Richtige. Äh,
1: ja, das ist klar, dass man das immer das Gefühl hat am Anfang aber kommt halt dann zuvor, wie tief du das schaffst und wie viel das schaffst und wie intensiv dass du dich auch mit jemandem auseinandersetzt und ob du den Trainer auch schon kennst. Aber du kannst den besten Trainer haben, wenn es nicht zu der Mannschaft, nicht zu der Verein passt, dann kann der machen, was er will. Und am Schluss ist er gleich der Baumann und kann gar nichts dafür. Sondern man hat sich einfach für den Falschen entschieden. Und ich glaube, dem kannst du am meisten helfen, wenn du dir genau Gedanken machst, hey, das und das passt jetzt, die zwei passen zusammen. Es ist auch so, du stehst ja, ich selber auch, du kannst ja viel zu und du stehst den einen vielleicht ein bisschen näher als den anderen und du hättest vielleicht den einen oder anderen schon gerne geholt. Aber du machst dem auch nicht keinen Gefallen, wenn du den zu dir holst, nur willst du einfach, du noch einmal mit ihm zusammenarbeiten schaffen, aber er passt nicht zum Verein, da hilfst du gar niemandem. Also das Wichtigste passiert eigentlich immer im Vorfeld sich immer neuer finden, authentisch oder
0: zwingend authentisch bleiben, aber nicht immer die gleiche Ansprache, bevor sie auf den Platz Können Man spielen, Spiele, die manchmal von den pelos, man Trainer sagen, immer die gleichen 4 5 Worte oder 4-5-Sätze. Wo holt man sich dauernd neue Inputs, Ideen für, für Ansprachen, für, für Trainingsformen, also man sich nicht immer wiederholt?
2: Ja, wichtig, dass man nicht immer wiederholt. Du bist auch nicht immer gleich drauf. Und, und das, das Spiel ist schon man Bedeutung vom das Spiel bezüglich wie es gewendet das Spiel äh, und und die Geschichte vom vom Spiel ist anders und es geht drum du du hast dir auch Ideen von wenn du wenn du Sachen also ich lese jetzt viel äh, wenn du, wenn du mit anderen Leuten redest und und du Branchen redest wo, und gibt gibt's ganz viel Sachen wo, wo wichtig ist dass das von dir von dir kommt äh, und das ist das wo was die Spieler vor allem merken und dann, äh, wenn, wenn sie merken, das ist jetzt voll ist voll er und das ist genau das, was er fühlt und nicht, weil er das irgendwo gesehen hat oder irgendwo gehört hat, das wäre jetzt noch gut, das äh, hat der Klopp auch irgendwann einmal gesagt oder so, das, das bringt nichts, also es ist schon wichtig und, und manchmal braucht es viel und manchmal ist es auch, auch weniger mehr, dass der fast nichts redest oder, oder nichts redest, dass vielleicht sogar mal jemand anderes redet, äh, vielleicht mal ein Spieler. Ähm, so, da gibt es für mich jetzt kein Patentrezept. So, für mich ist es immer wichtig, dass, dass es von, von, von dir innen kommt und dann ist es eh gut. Wir
0: haben vor einem Jahr, Gerrit, oder noch länger, wir haben wir mal zusammen äh, online ein Intro gemacht und haben wir über die Aufmerksamkeit und Spannung von Spielern gesprochen wo ich ein bisschen zusammengezogen bin, wo er gesagt kann, was zwischen 5 und 10 Minuten heute moderne Fussballer wo man Zeit hat, als Trainer seine Message zu platzieren. Aber ich kann mir vorstellen, im Trainerkopf sind so viele Sachen, die man der Mannschaft mitgeben möchte, um so besser zu machen. Wie zum Teufel macht man denn
3: das? Ja, Ich glaube, man muss sich heutzutage gut überlegen, wenn und wie viel ready zur Mannschaft, wie viele Botschaften das Handy auf ist. Also du kannst selbstverständlich äh, vor dem Training mal, nach dem Training man kann schon immer wieder äh, gewisse, gewisse Sitzungen oder gewisse Botschaften senden. aber es ähm, also überladen, so das klassische 30, 35, 45 Minuten lange Teamsitzung mit der äh, mit ganzen Spielphilosophie integriert. Also <lacht> spätestens nach sechs Minuten sind 80% der Spieler nicht, nicht mehr da. Und aber dann hängen
0: sie ab? Merkt man ja, das nicht?
3: aber ich glaube, das, das ist irgendwann auch ein bisschen gesellschaftlich. Wir, wir haben so viel Inputs, es ist alles so dynamisch geworden. Ähm, und ich glaube, das ist das, was du auch gemeint hast. Man muss mit den Spielern auch mitgehen und schauen, okay, wie ist die jetzige Generation, wie lange kann man aufmerksam sein, wenn ist... Und, und auch jeder Spieler ist dann noch anders und jede Mannschaft ist anders. Ähm, und das muss als Trainer ein bisschen versuchen, auszuspüren.
0: Je besser eine Mannschaft ist, desto größer die Aufmerksamkeit spannend. Oder brauchen wie? sie es weniger, oder kann man nicht drauf schließen. Nein, ja. das hast du
1: nicht schieden. Ist, ist ja individuell das in ja,
0: einem das, 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 das ganze Social Media und all die Medien und all das Zeug noch mehr Einfluss hat und man noch kurzlebiger sind, ich muss ganz
1: ehrlich sagen, ich kann dir das nicht sagen. Ich <lacht> habe vor zwei Jahren auch nicht gedacht, dass, dass Kommunikation vielleicht einmal so wichtig äh, wird und dass die Generation dann so oder so äh, tickt. Aber ich habe meine, jetzt ist mir noch wichtig, von Respekt, äh, authentisch sein, ehrlich sein, das ist das und das ist wirklich das und unglaublich wichtig. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass du ehrlich gegenüber dir selber bist und ich habe das bei vielen Trainern jetzt auch gemerkt, ohne dass sie das... Äh, eigentlich öffentlich gezeigt haben, wo die Stärken und die Schwächen liegen. Aber weil sie gespürt haben, hey, das muss ich das machen mit dem geht vielleicht besser Ergo reden. Vor der Mannschaft, wenn es um das und das geht, lasse ich mal la äh, reden. Also dem Trainer kann etwas abgeben, dass über den ganzen Staat und eben ehrlich zu sich, zu sich selber ist und weiß wo, wo er viel bringen kann und wo es vielleicht besser ist, wenn ein anderer sich auch reinschaltet.
0: Also unglaublich äh, umfangreich, der moderne Trainerjob. Es ist längst nicht einfach, Trainings zu machen. Und der Matcher-Seitenlinie stehen. man ganz, ganz viele Aufgaben. Etwas vom Wichtigsten als Trainer ist natürlich auch, wie geht man eigentlich mit dem Druck um, der da von allen Seiten auf einen äh, drückt und eben vielleicht auch ein bisschen Einfluss nimmt. Kurze Pause, dann sind wir gerade wieder zurück. Willkommen zurück im Heimspiel mit Freddy Bickel, mit Marc Schneider und mit Seoane. Ceoane. Ich habe es vorhin gesagt, der Druck, wo ein Trainer ja nonstop ist, er ist unter Beobachtung, Medien schauen, auf ihn, Fans schauen, woher kommt der grösste Druck? Kommt der immer nur von uns oder vielleicht auch von sich selber?
2: Oh, nein, sicherlich auch von dir, von dir selber. Das ist so gut wie, wie, wie möglich was machen, aber da kommen ganz viele Faktoren zusammen. So, es ist nicht ein, hey, nicht, ist nicht es ist nicht der Verein, es ist nicht die Medien, es ist wahrscheinlich so das Ganze. Und da gehört der eigene Druck mit dazu.
0: Wie geht man unter Druck um, dass man cool bleibt? Resultate, die kommen sollte, dass man nicht plötzlich alles neu macht, dass man, dass man
3: bei sich selber bleibt? Ja, der, der Druck ist etwas, was man nicht messen kann. Es ist ja nicht messbar. Und oft baut sich das auf und du merkst es vielleicht selber gar nicht. Und äh, ja, in einem gewissen Moment merkst du plötzlich in den, 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 den extreme Druck. Oder? Und ich glaube, ein gutes Rezept ist natürlich sicher auch der Druck ausatmen. Das beruhigt einem sicher mal. Ähm, ja, ein gutes Staff haben, dass man auch über die Situation sachlich kann reden gut analysieren und nachher eine, eine, gute, eine gute Balance für sich, einen guten Ausgleich finden, dass man dann auch gleich am Schluss auf seine eigene Intuition auch ähm, Dass man auch gute Entscheidungen kann treffen. Ich glaube, unter Druck die Entscheidungen treffen, das ist wahrscheinlich das schwierigste im Trainerjob.
0: Wann ist der Druck am grössten zwischen Spiel unmittelbar vor dem Spiel, vielleicht sogar während dem Spiel?
3: Man du verloren hast, hast du noch nach dem Spiel, <lacht> also der Druck ist da, also du musst da irgendwie handeln ja? und du musst äh, die, den Weg finden, wie, wie, wie viel, ja, da kannst du absorbieren und eben einen guten einen Ausgleich auch haben und ähm, ja, für mich ist eben wichtig, die, die, die Balance auch zu haben zwischen Arbeit und was mache ich, wenn ich daheim bin oder in der Freizeit. Wichtig ist auch für mich immer jemanden auch haben, der mich austauschen kann wo ich vielleicht auch sein oder andere kann, kann rauslassen kann. Das hilft sicher auch immer. Ähm, damit dass man äh, dann vielleicht ein bisschen die Emotionen mal draussen hat und dann das Ganze ein bisschen sachlich analysieren.
0: kanalisieren kann. währenddem man den Job lernt, auch im Nachwuchs, wie Sie es gemacht lernt man einfach mit dem Druck umgehen, weil man es als Spieler halt auch schon Ist es Wie nimmst du das wahr?
1: Ja, und ich denke halt wieder von der anderen Seite her vom, vom Sportchef her oder vom Verein her auch da kannst du der Trainer am meisten helfen wenn du eigentlich wirklich auch ehrlich bist zu nehmen. zwischen ihnen musst du die Warte ein bisschen, äh, verdecken, sage ich jetzt mal so. Also wenn du spürst, dass der, der Verein steht nicht mehr hinter dem Trainer steht, das, das kannst du nicht eins zu eins sagen, das kannst du nicht. Aber du gehst zu es wird eng, es wird ein bisschen diskutiert. Und, und wenn ein Trainer spürt, dass er weiß, was läuft und dass du mit ihm ehrlich bist und auch darauf aufmerksam machst, hey, das und das geht wirklich und das und das können wirklich passieren, dann kannst du etwas wegnehmen. Aber schlussendlich machen sie sich am meisten Druck, wie sie es auch gesagt haben. Man kann in dort höchstens ein bisschen unterstützen. Also ich habe immer geguckt, dass eigentlich, ich am Trainer vorgängig schon gesagt, habe, bevor er hätte gehen müssen, hey, pass auf in den nächsten paar Wochen müssen die Resultate haben, sonst wird dann plötzlich heftig diskutiert.
0: Trainer sagen ja häufig, ich meine es nicht, oder ich verstehe es so, auch häufig nicht als Floskel, das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel. Egal, ob man es gewonnen oder verloren hat. Meint man das immer so? Oder ist das so eine kommunikative Schweif, die man manchmal macht? Oder über die Medien mit der Mannschaft kommuniziert? Meint man das immer so als Trainer?
3: Klar ist der Fokus immer auf das nächste Spiel. Aber du darfst als Trainer gleich nicht die längere Entwicklung aus den Augen verlieren. Und vor allem auch in schwierigen Momenten, sage ich mal, wenn du natürlich nur noch den Blick auf den Totomat hast, dann verkrampfst du total. Also ich glaube, das ist wichtig, dass dann die Mannschaft auch gespürt hat, es geht nicht nur ums Resultat, sondern vielmehr auch um den Weg, wie wir zum Resultat wenn kommen, wollen. dass der Trainer eigentlich immer noch in der Entwicklung ist von der Mannschaft und wenn du als Trainer ähm versuchst, die Mannschaft zu entwickeln, hast du eigentlich Spaß. Das macht uns am meisten Spaß. Und dann uns der der Fokus vielleicht ein bisschen vom Resultat, nimmst du den Spieler auch ein bisschen Druck weg. Das ist sicher auch sehr positiv in dem, auf dem Weg. Aber es ist klar, dass egal ob Sieg, Unentschieden oder Niederlage, wir reden jetzt von Niederlagen, aber auch im Sieg, einen Tag später, am Morgen, stehst du auf und der Fokus ist auf das nächste Spiel. Deine Gedanken gehen schon, was müssen wir machen, damit dass wir am nächsten Wochenende besser spielen, egal wie wir gestern gespielt haben.
0: Und Das sind wir natürlich genau gleich. Bei Blue. Das nächste Spiel und die nächste Spiel, das sind immer die wichtigste Spiel. Und Spiel geht bei uns natürlich nicht nur die von der Schweiz, sondern auch über die
1: Der italienische Fußballrekordmeister Juventus Turin
3: hängt den Erwartungen noch hinterher. Der Druck steigt und mit Inter erwartet ein starker Konkurrent. Juventus gegen Inter am Sonntag um 20.35 Uhr live auf Blue Sport.
0: Das ist also nächste Gelegenheit für unsere beiden Trainer da im Studio, ein Match zu schauen. Wenn geht rechts das nächste Mal in, der, äh, in das Stadion? Euch oh, haben wir schon gesehen, Luzern. Samstag wieder dort?
3: Ja, weiss ich noch nicht, aber äh, es macht Spass, Fußball zu schauen. Kein Grund, äh, nur am Fernsehen zu schauen, obwohl wir alle gerne Blue blu TV schauen. Aber es macht natürlich als Trainer mehr Spass, vor Ort zu sein. Kann man viel besser auch äh, die Spieler beobachten und es hat auch in der Schweiz sehr interessante Sachen zu schauen.
0: Und der Marc Schneider ist frisch zurückgezogen in die Schweiz. Noch nicht Zeit in den Stadion zu gehen. Wird das demnächst auch wieder passieren? Oder ein bisschen ja, auf Abstand?
2: Das wird sicherlich auch wieder mal passieren. Aber wenn, das kann ich jetzt noch nicht sagen.
0: Unsere Kameras werden es wahrscheinlich erhaschen.
2: Merci vielmals, seid ihr da <lacht>
0: Marc Schneider, alles Gute für die Zukunft. Natürlich, ja, merci, was da als nächstes Kunstgleichen gibt für den Geri Suanen. Merci vielmals, äh, seid ihr da gewesen. <lacht> und dir, Fredi, herzlichen Dank für deine Ausführungen und Einschätzungen. Wenn ihr mögt, okay. geht es uns selbstverständlich auch als Podcast. Timespiel überall dort, wo ihr Podcasts abonnieren könnt, so unterwegs mit auf Touren. nehmen. Sonst, bis jetzt äh, mal, gute Zeit. Merci für das Interesse. Ciao.